0: Inspira, inspírate a través de tu mente, del mundo, del arte Inspírate a través de tu ser y de mi ser Inspírate Hola, hoy tenemos un nuevo día, un nuevo amanecer y un nuevo podcast Nuestro tema para el día de hoy
1: los pilares de la autoestima, mucho gusto, me presento, mi nombre es Angie González, es un placer para mí estarlos acompañando el día de hoy con un nuevo tema, con un nuevo podcast de Inspira, y si bien, pues como lo mencioné hace un momento, el tema es eh, los pilares de la autoestima, realmente lo puedo decir que es un tema muy fascinante, eh, que es un tema que tiene mucho, mucho para abordar y es por ello que el día de hoy nos acompaña una persona el cual tiene bastante, puedo decirlo así, ¿no? conocimiento, ya que está realizando su propia formación, su propia capacitación de la autoestima, así que te invito por favor a que te presentes a nuestros oyentes.
0: Bueno Angie, muchas gracias por esa presentación tan bonita que me acabas de realizar, me presento, mi nombre es Laura Gutiérrez, eh, yo soy la profesional de bien ser de talento humano y muchas gracias por la invitación que me brindaste el día de hoy para hablar de este tema tan maravilloso pero que muchas veces las personas tenemos tan olvidado que es el autoestima. Bueno, quisiera primero explicarles de dónde viene esta palabra, dónde tiene su origen esta palabra autoestima. Para esto necesitamos primero separarla, ¿no? Entonces tenemos el auto, el auto es una palabra de origen griego que habla de yo, yo mismo en lo que yo soy. Y luego tenemos estima, que es una palabra que viene de la estimar, o sea, apreciar a alguien, querer a alguien. Y cuando unimos estas dos palabras, lo que nos quiere decir es que yo me estimo, yo me amo, yo me quiero, yo me aprecio. Oye, qué bonito, yo
1: no sabía esa etimología de la autoestima. Claro
0: que sí, viene desde el griego, ellos consideraban que eh, tú... Como un ser, como un individuo, debes amarte, debes quererte, eh, debes apreciarte porque tú eres un ser maravilloso. Entonces, por eso es que eh, habían muchos dioses y a ellos se les consideraba como seres maravillosos y por eso es que ellos siempre cargaban con joyas o las mejores telas porque esa era su manera de comprobar el amor propio ah. que se tenía. Wow. Luego, eh, tenemos desde la psicología... Eh, tenemos un pionero en todo este tema de la autoestima, que es el señor Carl Rogers. Él es un humanista, un psicólogo humanista, el cual nos dice que todos los conflictos de nosotros, de los seres humanos, es la falta de valor propio, es la falta de amor propio. Y aquí viene una frase que dice que eh, todo tu estima depende de cómo tú actúes, y de cómo tú actúas depende todo tu estima. Yo quisiera preguntarte, Angiecita, ¿Tú qué, ¿Tú qué sientes que nos traduce esa, esta
1: frase? ¿De la forma en la que yo me comporto
0: trasciende o se percibe mi autoestima? Exacto. Eh, por lo general las personas, eh, como bien mencionaba, tenemos muy olvidado la autoestima, pero realmente la autoestima nos da un gran valor frente a la toma de decisiones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir realmente cuando tú tienes una autoestima sana, cuando tú tienes una autoestima saludable, tu toma de decisiones va a ser con más confianza, va a ser con un mayor empoderamiento, más seguridad, exacto, vas a tener más seguridad en cada una de tus decisiones, pero por lo contrario, cuando tu autoestima es baja, cuando tu autoestima no es saludable, la toma de decisiones las vas a hacer con mayor inseguridad. Entonces, ahí es cuando tú vas a entrar todo el tiempo a autocuestionarte. Como bien sabes, no hay mejor crítico de uno que uno mismo. Es verdad, es verdad. Entonces, ahí cuando tú tienes una autoestima poco saludable, tú te estás juzgando, tú entras a criticarte y toda la toma de decisiones de ahí en adelante, pues las vas a hacer inseguro. Ok,
1: bueno, realmente... Todavía me quedé con, con la etimología, la palabra, yo todavía queda como que guau, wow, o sea, de verdad, no conocía, eh, digamos que no había hecho esa eh, separación de los términos y eso que nos has mencionado ha sido tan bonito, o sea, de verdad que es chévere para mí siempre aprender algo nuevo. Para ello, mi Laurita, quería hacerte una pregunta y tú, ¿por qué eh, consideras que la autoestima pues, puede ser... No sé, llamémoslo así como parte de la necesidad humana.
0: Listo, Añicita, te voy a dar un ejemplo sencillo. Listo, perfecto. Los seres humanos, para sobrevivir necesitamos tomar líquido, Vitaminas. agua y demás, y necesitamos alimentos. Uh -huh. ¿Listo? ¿Qué pasaría eh, si tú duraras meses sin tomar ningún alimento, ninguna bebida ni nada? Me muero. Exacto, te vas a morir. Ya se fue ancho el cielo. Exacto, ¿por qué? Porque esta es una necesidad básica que tenemos los seres humanos. Total. Ahora miremos el calcio. El calcio es algo que tenemos todos los seres humanos. ¿Listo? Ajá. Pero ¿qué pasa? Tú puedes pasar meses hasta años con el calcio muy bajito y solamente hasta después de que me medio por allá sientes algo raro, es que vas al médico y el médico te dice: Ah, mire, es que usted tiene el calcio bajito, tomes este suplemento. Coma vitamina, esto claro. y ya. Lo mismo pasa con el autoestima. El autoestima como tal no es algo que te va a llevar hasta la muerte, como esa necesidad de los alimentos, pero sí es como el calcio. Es algo que te va a estar ahí, va a estar ahí haciéndote falta va a ser algo que va a proveer a que tú tomes malas decisiones, va a ser algo a que los cambios que se presenten a tu alrededor va a ser difícil que los afrontes. Y ya después, después de pasar todo esto, se va a presentar una ansiedad. ¿Vale? ¿Por qué una ansiedad? Porque es que tú vienes con un estrés cotidiano de esa pensadera de ¿será que lo que dije está bien? ¿Será que lo que hice está bien? Pero esto que está pasando me está chocando, no voy de acuerdo a esto etcétera 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 y ahí es cuando tú vas al médico que en este caso sería un psicólogo y él te dice pues claro mira lo que pasa es que tienes una autoestima baja necesitamos comenzar a trabajar en esto entonces se vuelve una necesidad humana porque ésta contribuye en tu diario vivir contribuye en tu toma de decisiones contribuye en cómo vives y esa paz y esa armonía en la que fluye tu vida por ejemplo, rescatando esto último que, que has dicho y llevándolo
1: un poco al contexto laboral, esto, ¿cómo podemos nosotros abordar la autoestima dentro de, del trabajo, dentro de un contexto laboral? Ok, por ejemplo, no sé, te digo, una persona hoy en día en el trabajo, en las oficinas, ejemplo aquí en Confacundi, Pepito Pérez, eh, tiene problemas, eh, tiene una baja autoestima y tú sabes y si eres consciente que esta persona pues... Eh, toma sus decisiones frente a esta misma autoestima y probablemente su rendimiento pues no sea como el adecuado entonces, ¿cómo podríamos abordar? Eh, si yo lo tuviera, por ejemplo, yo tengo una baja autoestima entonces yo cómo podría abordarla para que pues, me vaya bien en lo laboral y pues también obviamente personal
0: en cualquier contexto ok, fíjate que la mala autoestima hace que tú te autosabotees ¿qué quiere decir esto? Eh, si por ejemplo se te presenta la oportunidad de ascender dentro de tu puesto de trabajo, imaginémonos que eres analista y hay la oportunidad de que pases a profesional, tú te vas a autosabotear cuando tienes una baja autoestima. ¿Qué quiere decir? Que cuando el jefe te entregue un proyecto y te diga, mira necesito que me saques este proyecto adelante y con esto es con lo que yo voy a ir a decir allá en dirección necesito que esta persona ascienda porque fíjense en este proyecto, ahí es cuando tú vas a comenzar a autosabotearte pensando en que no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr y eso te va a impulsar a que lo que entregues como producto final, pues no sea lo esperado, exacto y por ende pues se va a generar pues que no se suceda el ascenso, ¿Qué es lo que uno puede trabajar para no autosabotearse en ese tipo de aspectos? Que no solamente ocurre en la vida laboral, sino en todos los aspectos, hasta en las relaciones de pareja. Puedes comenzar a empoderarte con pensamientos como yo puedo, yo soy capaz y yo lo voy a lograr. Además, acepta que tú eres merecedor de lo que te rodea. ¿okay? ¿Cómo puedes aceptar eso que te sí. rodea? Lo que pasa es que los seres humanos, eh, cuando nos entregan una tarea, un proyecto, nos avergüenza decir, no entiendo, no sé cómo hacerlo. Porque si decimos alguna de estas cosas, lo que vamos a dar a entender, pensamos que damos a entender, <risa> Que ¿no? no sabemos. Sí, que no sabemos, que no servimos para Ajá. eso. ¿Qué, ¿Yo qué hago aquí trabajando en Confacult. Es que siempre, yo
1: creo que ahí el dilema es tener siempre pensamientos negativos, ¿no? O sea... Eh, yo no lo digo porque me va a ir mal, yo no lo hago porque lo van a rechazar y siempre... Entonces yo creo que la autoestima baja va linea, en línea de esos, esos mismos pensamientos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que tú estabas mencionando a estos autores y, y demás, en un momento que yo leí, esto decía que una de las estrategias que me parece importante y de pronto eh, tú también lo compartas, es por ejemplo la práctica de vivir conscientemente, entonces si yo sé, soy consciente de que eh, esto probablemente no me aporte a, a lo que yo estoy haciendo, entonces es ser consciente de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo y, y traerlo en este momento presente, ¿no? en lo que estoy viviendo en el ahora y con base en toda esta información que yo estoy recolectando, pues me pueda dar como… Eh, información para saber yo qué es lo que puedo transformar, ¿no?
0: Exacto, el vivir conscientemente es una práctica que se realiza en la cual tú entiendas y sepas qué es eh, lo que a ti te satisface como persona, ¿ok? ¿Qué pasa? Eh, y les doy un ejemplo básico. Eh, imagínate que tú estás trabajando acá en Confacundi como analista de capacitaciones pero realmente lo que estás haciendo te está llenando como persona realmente sientes que eso que estás haciendo te está haciendo a ti feliz eso de vivir conscientemente es el poder analizar y poder entender si realmente como estás viviendo eres feliz si realmente como estás practicando eres feliz, o si por el contrario, debemos de modificar esa práctica para realizar algo que contribuya a tu satisfacción, porque es la satisfacción. Entonces, una vez tú quitas esos pensamientos negativos, que por lo general los que más se presentan son el yo no puedo, yo no soy capaz, yo no me lo merezco. Tener el concepto del yo muy desfavorable. Exacto, cuando comienzas a eliminar eso y cuando comienzas a aceptarte a ti como un ser humano maravilloso, con defectos y con virtudes, vas a poder tener una autoestima un poco más saludable. ¿Esto qué quiere decir? Uh -huh. Nosotros uh -huh. no es que tengamos... el eh, autoestima va a llegar a un punto en el que lo vamos a tener 100 de 100. El autoestima no es algo con lo que nacemos no es algo innato de nosotros los seres humanos, sí, el autoestima, exacto, es algo que se viene desarrollando a lo largo de la vida y jamás va a dejar de, de desarrollarse, jamás, nunca vamos a tener demasiada autoestima, jamás, simplemente vamos a tener una saludable autoestima, pero es algo que vamos a ir desarrollando y es algo que hemos venido desarrollando desde nuestra niñez adolescencia y en nuestra adultez y que se desarrolla en todos los ámbitos en donde nos hemos eh, nosotros desarrollado dentro del ámbito familiar, escolar, empresarial, eh, dentro de nuestras relaciones interpersonales, ahí es donde pues nosotros desarrollamos el autoestima.
1: Bien, me gusta, me gusta bastante. Ese, por ejemplo, podría ser uno de los pilares ¿no? de, de nuestra autoestima. ¿Y qué otro pilar de la autoestima podríamos nosotros tener presente? Eh, la práctica de
0: vivir con propósito.
1: Guau. Wow. A ver, ¿cómo, cómo, cómo sería El eso? vivir
0: con propósito es sentir que tú tienes una misión. Sentir que no estás vagando por el mundo. Sin nada, sin... la inercia.
1: Estoy volando. ¿eh? Ahí sí,
0: como dice la, la misma frase, sin un propósito. Okay, porque cuando tú no tienes un propósito, no tienes un enfoque, por ende no vas a saber qué camino coger. Entonces a lo que esto va a conllevar es que pruebes de todos los caminitos. Entonces, primero te incursiones por este y digas, ah, no, es que este no me gustó, como que no me sentí cómoda, y te vas después por el otro y así sucesivamente. Y son por lo general cuando encontramos a estas personas que han hecho mil cosas en la vida, pero al final ninguna de esas cosas las, les hizo satisfacerse. O sea, que no le encontró sentido a todo Exacto. lo que hizo. nunca sintieron una satisfacción propia. En cambio, cuando tú encuentras ese propósito, ese camino de tu vida, ahí... Al momento en el que vayas realizando diferentes actividades para llegar a ese propósito es donde vas a encontrar una satisfacción. Un ejemplo muy claro son las personas que entran a estudiar contabilidad y dicen no a mitad de camino dicen no esto no no me no interesa no, el arte Sí, no no siento que una, esa satisfacción y entonces después se van a comunicación social y les pasa lo mismo y comienzan a probar así muchas cosas y al final no terminan y haciendo es que... nada.
1: Eso que tú dices, me doy cuenta que se, eh, que se une bastante con el, uno, con el primer pilar que mencionábamos de, de vivir presentemente, ¿no? Si yo soy consciente de lo que estoy viviendo, pues yo, por ejemplo, sé qué es lo que me gusta en este momento de vivir. Así que eso me da como
0: pie a identificar que también tengo un propósito y trabajar con base en ese propósito. ¿no? Exactamente. Entonces, ahí ya viene la otra parte. Entonces, ya nos imaginamos a la personita que estudió mil cosas, y al final nunca pudo sentir esa satisfacción con algo, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas personitas que realmente toman una conciencia de lo que les gusta, de lo que les apasiona, de lo que les llena como vida, y dicen, no, fíjate que a mí me llena el tema de, del arte, yo voy a estudiar eh, actuación. Pues fíjense que en ese camino... En ese caminito la persona sí se va a encontrar que sus piedras, se va a encontrar desniveles, pero al final todo lo que esta persona haga en pro para contribuir a formarse como actor lo va a satisfacer y le va a encontrar ese gusto, ese agrado y por ende esta persona va a tener pues, una autoestima mucho más saludable y va a poder ser más feliz. Yo te podría
1: decir que otro pilar y que creo que se puede, puede complementar lo que has dicho, y podría ser la eh, práctica de la asertividad. No sé si te ha pasado, Laurita, que a veces vemos en el mundo allá afuera, eh, personas que tratan de siempre estar como comparándose con otros, ¿no? Sí. Es decir, somos poco asertivos con nosotros mismos porque tenemos un bajo concepto del yo, que Entonces, no sé, yo veo en ti, Laurita, mejor dicho, la persona más profesional del mundo, tu oralidad es, es, es buena, la, lo que tú haces es bueno, todo siempre lo estoy viendo y quiero ser como tú, entonces trato de hacer todo lo posible sin importar las eh, consecuencias de poder llegar a tu nivel, sí y eso está mal. Realmente, del, el hecho de nosotros estarnos comparando con otras personas y querer pertenecer a un contexto, porque pues necesito, tengo la necesidad de pertenecer a este contexto, o tengo la necesidad de alcanzar esto, digamos, que, no sé, a la persona que yo visualicé y que me gustaría, igual creo yo que es también tener un bajo autoestima, y ahí va un poco desligado al concepto de yo, ¿no? Entonces, todas las personas, todos, todos los seres humanos nos diferenciamos en muchos aspectos. Laurita no es la misma, no, no es igual que yo, o sea, yo tengo una personalidad distinta, Laurita tiene una, una, una eh, personalidad, personalidad distinta, pero creo yo, no sé, lo digo, las dos tenemos nuestras propias, digamos que eso que nos hace diferente aporta el, a la vida, creería yo, ¿no? Eh, entonces aquí la invitación es eso, identificar si de pronto en algún momento perdón, en algún momento de la identificar si en algún momento de la vida. Eh, quizás hemos estado comparándonos con otras personas y saber por qué, por qué lo estoy haciendo, ¿será que esto que yo estoy haciendo va en línea a este propósito que yo marqué, este propósito, esto que me hace feliz, eh, esto que de verdad amo hacer, no? Todos tenemos una esencia y la esencia es lo que nos hace seres humanos, entonces hasta aquí la invitación es ser tú, ¿sí? Eh, ser tú, tener, tener un buen servicio para las personas, yo creo que y soy muy... Eh, partidaria de que todos los seres humanos vivimos a ser, a ser servidores, ¿sí? Entonces, yo creo que es otro de los pilares que estaba, están tan marcados en, en el
0: autoestima. No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto? Claro que sí. Fíjate que cuando tú tienes una autoestima saludable, ya no tienes esa necesidad de estarte comparando con los demás. Porque cuando tú tienes una autoestima saludable, tú estás viviendo tu propia felicidad. ¿Qué quiere decir? que ya no te importa lo que ocurre alrededor, sino que lo que te importa son tus propias experiencias y de que tú estés sano. Eh, imagínate tú con tu pareja, claro, eh, tienen cosas en común o ¿no? si no, pues nunca hubiera funcionado la relación, eh, los dos tienen gustos, tienen cositas, pero igual son decencias totalmente diferentes total Y al momento en el que los dos tienen esa esencia totalmente diferente, por eso es que encajan tan bien, por eso es que la relación funciona, porque es que si los dos tuvieran la misma esencia, la relación sería opaca, ¿cuáles Monótonal. son esas relaciones opacas? En las que llegan a un punto en el que ya no se sienten ya no vibran igual por un beso ya no vibran igual por un te amo ya no vibran igual creo que algo. nos hemos puesto románticos <risa> claro que sí pero en este podcast fíjate <risa> que ahí va lo primero que yo les decía y es que las personas dejamos a un lado el autoestima y el autoestima es fundamental no solamente en lo que somos como individuos no solamente en lo que somos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, sino también con nuestra pareja.
1: Me, realmente creo que eh, esto que hemos dicho el día de hoy, esperamos de corazón que haya aportado bastante en cada uno de ustedes, en cada una de las personas que nos están escuchando en este momento, en cada uno de nuestros oyentes, eh, recordar que pues Inspira, este podcast fue creado igual para ustedes, ¿no?, esto lo estamos escuchando, hemos leído sus comentarios, que de antemano les agradecemos bastante por dejar sus comentarios, porque hemos tenido en cuenta la palabra de ustedes para los, para los próximos podcasts, adicionalmente en la encuesta de satisfacción, que también les agradezco por la, la valoración que nos han hecho, fue, me, me encantó bastante. Lo que allí expresaron también lo vamos a tener en cuenta, entonces pues… Estamos ya cerrando, igual agradecer, agradecer bastante por este tiempo, por, por todo.
0: Eh, muchas gracias, Angesita, por eh, nuevamente por haberme brindado esta invitación de poderles venir a hablar de este tema que es tan bonito y que realmente tenemos mucha tela por cortar. Eh, y la invitación final para ustedes, eh, queridos oyentes, es que, se den un espacio para encontrarse con ustedes mismos, se den un espacio para reconocer realmente cuál es ese propósito que tienen, cuáles son esas cualidades que ustedes tienen y las cuales pueden potencializar y que tengan en cuenta su autoestima día a día porque realmente eh, les va a contribuir mucho con la toma de decisiones que hagan. Muchísimas gracias, Angisita, oyentes, y espero pues que, que estén muy bien y, y nos veremos en una próxima ocasión. Inspira.